0: Alô? Amém? Hoje eu vou chocar um pouquinho vocês, porque eu fui chocada por Deus, vou chocar vocês. Estão preparados? Amém? É uma palavra conhecida, retrata um filme que talvez eu diria que quase 100% dessa igreja assistiu. Eu e o apóstolo assistimos esse filme de novo. E fui bastante tocada por esse filme O nome do filme é Deus não está morto Enquanto você estava orando aqui Eu falei, Jesus, eles estão falando tudo que eu vou pregar Pelo Espírito E me alegrei muito Porque é sinal que Deus... É, não, Deus não está morto dois O apóstolo já avisou, é o dois, tá gente? Não é um, não, é o dois e, e Deus falou muito comigo nesse filme Na minha vida, dos meus momentos com ele E eu quero compartilhar com vocês esta palavra O nome da palavra é Deus não está morto né? É uma afirmação, Deus não está morto e a gente vai confirmar isso, não com as minhas palavras, na palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, de 5 a 8, vamos ler nas duas versões. Vamos ler? Posso contar até três? Um, dois, três. E se que Sete. Guarda bem cada tradução Próximo Outra tradução Um, dois, três amém vamos aplaudir aquele que vive para sempre aleluia glória a Deus louvado seja o teu nome Senhor o Senhor está aqui está vivo para a glória de Deus em nome de Jesus amém então sabemos que Jesus Cristo de Nazaré viveu na terra dos viventes cerca de 33 anos Morreu ao terceiro dia E ressuscitou É Bíblia ou não é? É uma verdade? Amém No entanto Em nosso cotidiano Como é, No entanto em nosso cotidiano Como nos Relacionamos com Ele Ele de fato Está vivo Em você Com você Por que eu faço essa pergunta? Porque quando eu assisti o filme, eu me fiz essa pergunta. No nosso dia a dia, quando nós vamos embora para a nossa casa, dentro da casa do Senhor, nós somos fervorosos. Nós damos glória a Deus. A nossa fé aumenta. Mas no nosso dia a dia quando nós nos deparamos com a mais crua que cada família, que cada vida tem enfrentado, principalmente desde começo de 2020 até o presente momento. Desde 2020 até o presente dia. Quantos sonhos! Que estavam por se realizar e não se realizaram. Quantas vidas estavam saudáveis e morreram. Não está mais em nosso meio. Quantas pessoas nos dias atuais de agora. Que nós conhecemos muito de perto e também não estão mais conosco. E quantas vidas de 80, de 90, nós vimos pela TV que passaram meses dentro de um hospital e estão vivas para a glória de Deus. Só que quando nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida. Quem você está escutando? Quem está falando no seu ouvido? Para quem você está dando crédito? Quem está direcionando a sua vida no seu momento mais difícil? Para quem você tem ligado para pedir ajuda? Se é que você tem pedido ajuda. Pense na sua história que você está vivendo, que a coisa mais real deste mundo é a nossa realidade. Como você está vivendo a sua realidade? E o Senhor me perguntou, filha, dentro de você. Quantas mães, queridos? Foram para o hospital Fazer uma ultrassom Minha filha Daniele Quando estava grávida dos gêmeos E os gêmeos foram fazer Exames específicos Porque o Dante Ele já foi diagnosticado Com um pezinho torto para dentro Os dois pés Então tinha que fazer exames E nesse dia Nós nos deparamos com uma realidade dura Não conosco mas como se fosse conosco De uma mãezinha Que foi fazer o exame E se deparou com a realidade mais difícil desse mundo Seu filho estava morto Então, queridos Nossa vida A sua vida Você que está nos ouvindo hoje Jesus Cristo de Nazaré o Espírito Santo de Deus Faz morada dentro de nós Mas você tem ouvido a voz dele? Você tem Sido direcionada Ou direcionado Pelo Espírito de Deus? Ou a sua vontade Tem falado mais alto No seu coração? Eu não gosto de algumas pessoas, portanto, eu não faço isso e eu não faço aquilo. Eu não gosto de determinadas pessoas. Ah, eu não vou na igreja, vou ver aquela pessoa, não gosto. Deus sabe, queridos, de todos os pensamentos que nesse momento vocês estão olhando para mim e todos. Todos os dias da nossa vida, o meu e o seu pensamento a respeito de quem quer que seja e principalmente do Deus vivo e todo-poderoso. Só que nós vivemos, nós vivemos como se a nossa inteligência fosse maior do que a soberania de Deus. Nós vivemos Como se Nós não tivéssemos um pai Que está vivo E é real Nós vivemos Como se nós Não devemos Não devêssemos Satisfação A um Deus vivo E todo poderoso Nós muitas vezes vivemos como se nós fôssemos o rei ou a rainha da cocada. Só que quando nós nos deparamos com situações difíceis. Sabe o que o inimigo faz? Ele começa a colocar coisas na sua cabeça. Dizendo, olha, ninguém liga para você. Enquanto está tudo bem, seu pastor... Liga para você. Aquela irmã que você mais era amiga ligava para você. Agora você está sozinha. Você está sozinho. E o inimigo vai avançando. Vai colocando você numa geladeira. Vai levantando muralhas. Vai colocando, fazendo de um coração que era um coração de carne, transformando num coração de pedra, e a gente nem percebe, porque está dando a razão a uma voz que não vem do Senhor, e quando começamos a falar da palavra, nós falamos para nós, mas eu sei que o Senhor está vivo. Eu creio nisto. Mas você vive esta palavra? Quando você ficou desempregado, como foi a sua reação? Quando você recebeu uma notícia difícil, qual foi a sua reação? Quando você se descobre Algo que te foi escondido durante talvez uma vida. Qual é a sua reação? E você, lê a Bíblia e não consegue receber uma palavra. E aí para de ler a Bíblia. Começa a adorar o Senhor, de repente vem um desânimo e não consegue mais adorar. E o que fazer? Nós temos que olhar para dentro de nós. E sermos sinceros conosco. O momento em que a igreja de Cristo está vivendo. São momentos muito difíceis. Em que a unidade do corpo de Cristo precisa ser real. Mas, para que a unidade do corpo de Cristo seja real O Senhor está Pondo para fora, de dentro de cada vida Quem somos de verdade Por quê? Porque precisamos ser curados da alma Porque precisamos ter o pensamento que vem dele e o Senhor me disse, porque ser pastor é uma tarefa difícil. Nós temos vivido dias que tem hora que o telefone, principalmente o meu que eu deixo ligado, direto, 24 horas. Que eu e Olivete não sabemos para quem a gente vai cuidar primeiro. Porque tanta gente do corpo de Cristo... Que está passando momentos difíceis. Mas o amor de Deus. É como se aqueles super heróis. Olha a coisa que Deus me dá para dizer para vocês. A mão estica. O coração alarga. E a palavra vem. Mas tem que amar. Precisa abrir mão. Muitas vezes dos nossos filhos. Da nossa casa em determinados momentos. Vocês já viram meu filho Lauro Quando alguém me chama de mãe que ele escreve por aí, não é? Mas eu já falei pra ele Eu amo ser mãe Eu amo ser vovó Meu marido ama ser pai E ama ser avô E quando você ama Você não faz Porque você é isto ou aquilo você simplesmente faz porque ama. E o Senhor é assim conosco. Não é porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não é porque Ele te soprou sobre suas narinas e a minha o espírito de vida. Mas é porque Ele nos ama de todas. Maneira, que olhou para você e olhou para mim, e falou: Eu te quero, você é meu, e nos tirou de uma lama de lodo, como está escrito em, em Salmos 40, e nos limpou com a sua palavra, e quanto mais eu e vocês desejarmos que Ele continue nos limpando, ele o fará, mas quando ele limpa, dói, custa caro, custa um choro. Nós nos humilhamos diante de Deus. Mas a maioria de seus filhos querem ter razão. Eu não vou perdoar, porque ela, aquela pessoa me maltratou. Eu não vou perdoar porque aquela pessoa me enganou. Eu não vou perdoar porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo. O problema não é a pessoa, somos nós. Se eu não perdoo, eu não vou ser perdoada pelo Senhor. Eu não recebo o perdão dEle. Palavra diz, quanto mais eu amo, mais eu perdoo. Quanto menos eu amo, menos eu perdoo. E não é um amor carnal, é um amor de irmão, é um amor de pai para com seus filhos. E eu te pergunto, onde está o Senhor na sua vida? O que, que você está fazendo com ela? Qual tem sido o seu relacionamento real com aquele que deseja muito, muito, ansiosamente ter um relacionamento com você? Quando o Senhor está, nós permitimos dele ser uma água viva dentro de nós. Dele dirigir as nossas vidas Tudo é diferente Isso não significa que não vamos ter dor Isso não significa que não vamos passar momentos difíceis Isso não significa que não vamos perder pessoas que amamos no meio do caminho Mas significa Que em toda a tempestade da nossa vida O Senhor está com as suas mãos Sobre nós Dizendo eu sou seu pai Se agarre em mim Porque a tempestade não vai durar para sempre Eu estou aqui te segurando Eu estou aqui te protegendo Eu estou permitindo essa tempestade Porque tu és forte do outro, não, fazendo acepção de pessoas, não, olha para esse eu faço, mas para aquele eu não quero saber, não, o Senhor disse que Ele não veio para os sãos, mas que Ele veio para os doentes. E quem somos nós para dizer quem é são, quem é doente? Porque, ora, a gente está bem e ora, a gente está doente, ou não é? E não estou falando de doença, doença. Estou falando de alma ferida. Então, eu quero pôr uma palavra. E eu quero que você. Leia em voz alta para você mesmo. Está em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. No 3, 1, 2, 3. Sem é inferno, outra tradução, por favor. Um, dois, três. Nós temos um Deus que está vivo. E tem a chave da morte e do inferno. O que eu temerei? Nós temos medo mesmo, queridos. Eu não vou dizer para vocês que eu não tenho medo, que eu vou mentir. Mas quando nós nos apropriamos da palavra. Quando eu sinto que eu estou em perigo. Quando nós passamos o que passamos, eu e o apóstolo eu não queria ouvir nada a não ser a voz do Senhor, eu queria ler a palavra e comê-la, para que ele fortalecesse o meu espírito, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que o meu Redentor vive, o seu Redentor E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Mas a escolha é de cada um. Você faz as suas escolhas diárias. Quando você abre mão das coisas de Deus, você está abrindo uma porta. Essa porta é boa? Não sei. Responda você mesmo. Essa porta é ruim? Você que sabe. O meu Deus não troca seus filhos por nada. Mas e eu e você? Será que não trocamos? Pensa. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Um, dois, três. Dá para repetir?
1: Outra versão,
0: por favor. Um, dois, três. o seu amor que é o seu relacionamento com o Senhor quando o ser humano ele quer alguma coisa faça sol, faça chuva você vai e faz, eu não é um filho está doente você faz qualquer coisa para dar um jeito de levar ele para o hospital pode estar tá caindo a neve pode estar uma tempestade você vai e leva seu filho no médico, não é? pois é amor. mas e para vir na casa do Senhor? você faz a mesma coisa? existe uma grande diferença de estar ouvindo a palavra em casa e estar aqui na casa do Senhor não é a mesma coisa o Senhor deseja que nós como corpo Embora no meio dessa tempestade Nós tenhamos comunhão uns com os outros O fato de nós só olharmos uns, uns para os outros Aquece o nosso coração Porque a gente pensa, glória a Deus Meu irmão está vivo A família dele está em Cristo Jesus Estamos todos no barco de Cristo Não é isso? Mas aqueles que não estão podendo vir por algum motivo que só o Senhor sabe, a gente pensa: Senhor, guarda essas vidas, porque só o Senhor sabe o que está acontecendo com cada vida. Nós não podemos dizer isso ou aquilo, mas, diante da pandemia, a Bíblia diz que nos fins dos tempos, o coração de muitos esfriaria. E às vezes a gente acha, como vai esfriar meu coração? Eu amo Jesus. Só que são pequenas coisas que fazem com que nós nos separemos daquele que nos dá o sopro de vida. Daquele que tem nos alimentado todos os dias Daquele que tem guardado as nossas vidas Daquele que tem nos dado livramento E eu trouxe essa palavra Porque eu, nesta noite o Senhor disse A salvação é individual, minha filha eu estava ali do lado do meu marido, a maioria que conhece a história do apóstolo Olivetti e ele eu, eu pôs no meu coração, você é a pessoa que aos olhos humanos tinha tudo para dar errado. Teve uma educação diferente do meu filho. Não me conhecia, o Senhor dizendo Sempre foi espoleta E o Senhor foi falando ao meu respeito Mas eu levei você a me conhecer Meu marido, queridos Nunca falou de Jesus falar Mas ele tinha atitudes de um grande homem de Deus Como ele tem até hoje Olivete não é de muitas palavras, ele é de atitude. Ele não é um homem que promete, ele é um homem que faz. E eu aprendi tudo isso com ele. E eu não tenho paciência com quem fala, fala, fala e não faz nada. Porque é triste isto. Não é comigo que está quebrando a palavra, é com Deus. E ele falou, filha, hoje, seu, meu filho está muito cansado. Mas eu quero que você fale a sua experiência. E eu estou aqui falando com vocês. Nós somos um. E a Bíblia diz que quando um está com frio, o outro aquece o outro. Quando um está cansado, a gente ajuda. Nós temos agido com as pessoas que a gente nunca viu na vida. É a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos, antes de eu concluir essa palavra, porque eu sei que o Espírito Santo vai tocar em muitas pessoas. E por isso eu disse hoje na oferta, muitos entregarão o seu carro para o Senhor. Porque tem gente que transformou o seu carro como um Deus Tem gente que transformou a sua casa como um Deus Tem gente que adora o seu filho como um Deus E precisamos entregar tudo para o Senhor
1: E eu falei com
0: louvor E eu peço que o louvor venha aqui E eu peço muito queridos que esse louvor fale com cada um de vocês. E eu quero ouvir a voz do Senhor novamente. Eu quero que você ouça. E que você adore. E que Deus. Faça você se mover da sua cadeira. E vir aqui na frente. Durante o louvor. Eu não vou abrir minha boca para falar. Vem aqui na frente. Não. Você vai vir. Se você quiser. Porque se você não for quebrantado... Nada vai acontecer. Fagner, eu quero você aqui, filho. Com a sua futura esposa. Os dois sempre juntos. Você... Aprenda isso. E nós todos... Presta atenção, louvor. Vamos adorar. A voz, o som... Porque vai acontecer milagres aqui. Amém? Quero declarar que o Senhor vai usar todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.